0: Brasil, novembro de 2004. Caro professor Orlando, salve Maria. Espero encontrá-lo restabelecido de sua enfermidade. Muito bem, meu caro professor. Recebi a resposta do e-mail que lhe enviei alguns dias e ao e-mail também enviado um pouco antes. Realmente, o senhor respondeu alguns dos meus questionamentos, mas ainda não me convenceu do seu, como diz o senhor, inacertamento com relação às críticas que o senhor faz a alguns movimentos dentro de nossa mãe igreja católica. Quero dizer-lhe que também creio que a doutrina católica seja a única, eu disse única e absolutamente verdadeira. Não sei de onde o senhor parece tirar conclusões e insinuações de que eu não acredito nisto, ou que esteja seguindo outra doutrina que não seja esta. Quero lembrar-lhe de que não estou fazendo-lhe afirmações gratuitas, como o senhor menciona em sua resposta. O que estou lhe questionando é o modo pelo qual parece ser o senhor conhecedor de toda a verdade. Caro professor, não conheço a publicação em que o senhor diz comprovar o neomodernismo. Termo usado pelo senhor, do concílio Vaticano II, mas gostaria de lhe ser sincero, aliás, muito sincero. Acredito que o senhor não tenha capacidade de avaliar em todo o seu conjunto, da maneira que parece querer avaliar, o que foi decidido neste referido concílio. Outra coisa... Não estou lhe atacando, só estou lhe questionando. Ataque quem faz ao Senhor, aos movimentos que nascem todos os dias na Santa Madre Igreja. O Senhor conhece o trabalho do Padre Roberto, da Toca de Assis? O Senhor conhece o trabalho do Padre Léo, da Comunidade Betânia? O Senhor conhece o movimento Reignum Christi e os Legionários de Cristo? O Senhor conhece a Comunidade Copiosa Redenção, do Padre Hilton? Etc., etc. Gostaria que o senhor, se ainda não conhece esses movimentos, conhecesse todos esses trabalhos e olhasse ao seu redor e comparasse com o que o senhor fez até agora para mudar tudo isso que critica. Gostaria ainda de lembrar-lhe que o Espírito Santo sopra quando e onde quer. E volto a dizer: a árvore se conhece pelos frutos. Diga-me. Quais são os seus frutos? O senhor também pressupõe que tentaria lhe perguntar ou lhe questionar sobre a infalibilidade papal. Meu caro professor, não queira colocar palavras em minha boca. Eu sei muito bem onde o Santo Padre não falha em sua infalibilidade. Ele não falha em questões de fé e moral. Fora isso, ele é falível como qualquer um de nós. E a posição a qual eu defendo do Santo Padre é aquele Papa que, que dorme somente de três a quatro horas diárias. Aquele Papa que após um longo e exaustivo dia de trabalho é encontrado de madrugada abraçado ao Sacrário, chorando e rezando, e ajudando a Cristo a carregar nos ombros os meus e os seus pecados e os pecados de todo mundo. Aquele Papa que faz essas coisas enunciadas acima e que é atacado pelos que se dizem católicos e que o criticam mas não são capazes de pedir pedir que se reze uma Ave Maria por ele, aquele papa que com seus mais de 90 anos não deixa de fazer longas viagens de evangelização por todo o mundo, aquele papa que tentaram assassinar e que foi salvo pelas mãos da Virgem Maria. Enfim, por esse Papa que nunca, eu disse nunca, foi atacado pelo padre Jonas Abib, que o ama e o defende. Esse mesmo padre Jonas dos Livrecos, como o senhor afirma. Quanto à questão da TFP, caro professor, não foi através de suas denúncias dos erros da TFP que eu tenho conhecimento dos mesmos. Nunca antes ouvira falar de sua existência. E aqui... Parece que o senhor novamente se acha o conhecedor de tudo e aquele que a tudo responde não havendo outro além de vossa senhoria. E me parece, nesse caso, quem está confundindo jacaré com lagartixa é o senhor. E quanto à entrevista concedida na revista Arautos pelo padre Jonas, é a possível cooperação entre a canção nova e os arautos do evangelho, isto só mostra que pelo menos o senhor João Clá tem a humildade suficiente de se rebaixar ao nível dos mortais pecadores e vir colaborar na batalha contra o inimigo de Deus. Quero lembrar-lhe que o mesmo João Clá teve também a dignidade de se ajoelhar diante do Santo Padre, o Papa João Paulo II, e lhe beijar o anel papal e reconhecer com esse gesto sua representatividade divina na Terra. Caro professor, não preciso avisar o Padre Jonas de quem é João Clá. Ele, o Padre Jonas, tem santidade suficiente para discernir com quem ele faz parcerias e com quem ele anda. Caro professor, Quanto à questão da incorrupção do corpo de sua santidade, o Papa João XXIII, muito me o Senhor, usar de um livro escrito por um ex-padre, aliás, o termo é usado erradamente pelo Senhor, ex-padre não é o correto, pois após sua ordenação, um padre o será por toda a eternidade. Um homem que não foi capaz de cumprir com seu juramento perante Deus, não tem, eu disse não tem, Capacidade e nem moral para escrever ou falar qualquer coisa pertinente à Santa Madre Igreja Católica, pois ele não foi capaz de defendê-la como um homem compromissado com ela e lembrar-lhe as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que todo aquele que pega no arado para arar a terra e olha para trás não é digno de mim. Além disso, o senhor está afirmando, através de alguém que não tem autoridade moral para falar a respeito do que aqui discutimos, que o corpo que está em exposição em Roma é um falso milagre ou uma fraude. Caro professor, ainda desejo lhe informar que não mencionei que rezo o Santo Rosário, que comungo todos os dias, que me confesso regularmente ou ainda que me considero um grande pecador por farisaísmo, como insinua a vossa senhoria, mas para que não houvesse de sua parte um julgamento de alguém que lhe está fazendo questionamentos, sem que pelo menos tente viver aquilo que defende e que acredita. Caro professor, ser humilde não quer dizer ser um tolo ou um bobo que tudo aceita e que nada questiona ou que não defende seus ideais, também quero lhe dizer que nunca fui da TFP, embora conheça pessoas da mesma, nem faço parte da renovação carismática católica e sei que existem muitos erros dentro de todos os movimentos de nossa santa e amada igreja, só que, pelo menos para mim, não é atacante -os, como o Senhor faz, que conseguiremos fazer com que esses erros sejam corrigidos. Lembro-lhe que São Pedro negou ao Senhor Jesus Cristo por três vezes e isso não fez dele menos santo. Gostaria, por último de que o Senhor me respondesse se foi, ou não, membro da TFP além de lhe informar que quem tem raiva é Satanás e que em nenhum momento lhe mandei ficar quieto em seu canto nem engolir qualquer coisa. Finalmente, gostaria ainda de lembrar-lhe as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que pega no arado para arar a terra e olha para trás não é digno de mim. Por último, caro professor, Talvez não tenha o cabedal de conhecimento que o Senhor diz ter, mas de uma coisa eu tenho certeza. Jesus condenou aos mestres da lei por enxergarem o cisco no olho do próximo, mas não verem o cisco que estava em seus próprios olhos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com o Senhor e a sua família.
1: Prezado, salve Maria. Sua carta me lembrou duas coisas. Primeiro, um salmo que diz, colocarei um acusador à sua direita. Segundo, a rainha da Branca de Neve. Depois lhe explico o caso da rainha e de seu espelho. Quanto ao acusador, lembro-lhe, e perdoe-me lembrar qualquer coisa a você que tanto sabe que é o demônio que está constantemente nos acusando, ainda quando fazemos o bem. Claro que o demônio tem muito do que me acusar e de que eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria e etc., mas não a você. Sua carta revela apenas a raiva que você nutre contra a minha pessoa. De sua carta, escorre raiva pessoal, se não de cada palavra, pelo menos de cada linha. E você procura manifestar preocupação com minha saúde. Mas isso sim é que lembra o fariseu. De amigos preocupados com a minha saúde, como você, Deus me livre. Se sou incompetente a ponto de não saber que um ex-padre Mantém o caráter sacerdotal, ainda que reduzido pela igreja ao estado leigo? Para que me consulta? Aliás, jamais afirmei ter um cabedal de conhecimentos. Isso é invenção sua. Foi o seu espelho que lhe o contou. Você que conhece a incompetência e a má fé de Rebel White como historiador... Apesar de ser ele imensamente considerado como historiador nos meios eclesiásticos e científicos, por que me escreve? Se você tem certeza de que o corpo de João 23 não foi embalsamado, prove que ele não determinou o seu embalsamento por decreto e por testamento. Esses são documentos históricos oficiais. Prove que esses documentos oficiais são falsos. Você que reza Ave Marias por João Paulo II, como você lembra o publicano? Aproveitando toda a oportunidade para fazer conhecer sua caridade em comum, como você sabe se eu rezo ou não pelo Papa? Se seu conhecimento vai até ao que se passa no íntimo de minha alma, por que me interroga? Se você conhece até que não rezo uma ave maria sequer pelo Papa, como me interroga sabendo meus frutos, duvidando que eles existam? Por acaso você pensa que cairei em sua esparrela falando de meus frutos para depois você... Me acusar de farisaísmo, você se revela bem publicano, meu caro humílimo. Meus frutos, se os tenho, Deus os conhece. Não são nem da sua conta, nem de seu julgamento, mas até inimigos, não tão imparciais como você, me reconhecem alguns. Se você tanto ama o Papa e o conhece tão profundamente, como sua competência afirma que João Paulo II tem mais de 90 anos. Quando ele nasceu em 1920, se você já sabe tanto, por que vem me despejar sua raiva escrevendo-me? Se você confessa que não leu meu trabalho sobre o Vaticano II, como afirma que não tenho competência para tratar desse tema? Pode até ser que eu não tenha de fato a competência que você me exige. Mas você só poderia dar essa sentença depois de ter lido meu trabalho, não antes. Se você conhece a TFP e o Esconamilho sem ser por meu intermédio... Por que me pergunta se pertencia a essa entidade? Se você acha que sou eu o fariseu que vejo o cisco no olho alheio, sem perceber a trave que tenho nos olhos, por que me vem perguntar como vejo isto ou aquilo? Você só me faz perguntas para depois me atacar? E isso também lembra o humilde publicano que fazia perguntas a Cristo para depois acusá-lo. Meu caro, você só quer ofender. Eu disse que você me fez lembrar a rainha da historinha da Branca de Neve, Aquela que falava com o espelho e que acreditava no que seu espelho mágico lhe dizia. Você também parece ter um espelho no qual você se vê humilde e caridoso e competente. E publicamente humilde e competente. Estranho o espelho que inverte cisco e trave e que o faz ver suas virtudes e as daquele com os quais você simpatiza com lente de aumento. Mas, quando você me contempla, você parece trocar de espelho. Meu caro, adeus, passe bem. Mas se sou fariseu, você que é bom publicano, passe bem longe de mim. Encorde Jesus so sempre,
0: Orlando Fedele.